0: Dans l'agenda de flashback du mois de mai, on parle des ressorties en salle de plusieurs films de David Lynch, de Faster Pussycat Kill Kill de Roose Meyer, Des Moissons du Ciel de Terence Malik et de Et au milieu coule une rivière de Robert Redford. On revient également sur les rétrospectives autour du cinéma russe et de Claudia Cardinal. On débute cette émission avec les événements autour du cinéma classique et le principal évidemment, est la sélection de Cannes Classique au Festival de Cannes. Rappelons que Cannes est une, donc fait partie de la sélection officielle. C'est une euh, sélection de grands classiques, de grands films du patrimoine présentés en, en version restaurée. Euh, alors ouais, évidemment pour ce 70e anniversaire du Festival de Cannes, il y aura euh, beaucoup de, de films ayant trait à l'histoire du festival. Alors je tiens à préciser qu'à l'heure où nous enregistrons euh, cette émission, nous n'avons pas encore euh, la, le programme, la programmation définitive euh, de Cannes Classique. Nous n'en connaissons que les grandes lignes, notamment euh, la Bataille du Rail de René Clément, première palme d'or, hein, grand prix en, du, du festival en 46 En 1946, hein. hein. grand ouais. film
1: sur la résistance. Euh, et et d'ailleurs, c'est intéressant parce que les. les, les Premières années du festival de Cannes vont beaucoup euh, couronner euh, de films sur la résistance et notamment en 57, il va y avoir un film qui est Canal de de Andrei Vajda, euh, qui est un un film qui qui raconte euh, comment les les gens qui sont emprisonnés dans les 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 les, les partisans euh, qui sont emprisonnés dans l'insurrection de de Varsovie essayent de fuir par les égouts. C'est un film absolument magnifique. Hein. C'est peut-être le, le plus beau film d'ailleurs de de Vajda. Euh, euh, parce qu'il euh, y a euh, à la fois euh, euh, une esthétique euh, euh, une, euh, une douleur et en même temps une capacité de nous faire partager ce ce moment euh, historique euh, terrible et, et donc c'est le, le, le point de départ euh, de la relation entre vajda et cannes euh,
0: qui va ensuite euh, fleurir et justement andré vajda sera à l'honneur euh, grâce à la projection donc de l'homme de fer une délégation polonaise viendra également rendre hommage au cinéaste récemment disparu donc cannes classique qui s'annonce encore cette année euh, sous de belles, sous de beaux hospices. Donc, l'homme de fer
1: qui a eu la Palme d'Or en 1981. Oui, oui, bien sûr, l'homme de fer, le, Palme d'Or en 1981. Voilà, c'est un des, un des grands films, évidemment, de cette histoire commune de, de vajda et de Cannes, puisque le, le festival de Cannes a joué un rôle très important dans le fait de faire émerger Andrzej Wajda comme
0: la, la, la conscience, finalement, du peuple polonais. Parmi les autres événements autour du cinéma classique en ce mois de mai, signalons celle consacrée au cinéma russe ce Moment d'histoire à l'occasion du centenaire de la révolution d'octobre 17, un voyage à travers le cinéma russe et son histoire, des premiers films muets d'Azenstein, aux grandes fresques d'Andrei Konchalovsky ou Lm Klimov. Cette rétrospective de classiques et de raretés de films muets et de parlants avec deux ciné-concerts accompagnés au piano, eh bien, c'était à l'Institut Lumière de Lyon. Euh, du 26 avril au 24 juin parmi quand même les grands euh, événements les grands moments euh, cinématographiques de cette rétrospective citons donc plusieurs films d'Eisenstein dont La Grève qui sera, le, le, euh, qui sera projetée au mois de mai également euh, présenté bien sûr Le Cuirassé Potemkin d'Eisenstein toujours et puis toujours sur ce cinéaste Octobre qui est quand même un film extraordinaire notamment euh, pour le en termes de montage et puis bien sûr certains films parlants euh, de Boris Barnett de konchalowski donc euh, de Glef Panfilov donc une rétrospective à, à découvrir au, à l'Institut Lumière. Et puis une actrice également qui est à l'honneur, toujours à l'Institut Lumière, euh, c'est Claudia Cardinal, une rétrospective autour de ses films a lieu du 26 avril au 25 juin, femme et actrice libre à la beauté ravageuse elle est l'une des actrices les plus marquantes de son temps, elle a tourné avec Fellini Visconti, Léon, Herzog entre autres, elle a une carrière ponctuée oui, de rôle mythique sans doute, elle a connu sans doute le, le plus grand du cinéma italien et pas que, c'est une actrice donc évidemment incontournable parmi les, les quelques films que l'on pourra découvrir dans cette rétrospective Claudia Cardinal, citons 8 ennemis notamment de Fellini, de La fille à la valise de Valerio Zurlini, le pigeon de Monicelli, mais aussi euh, bien sûr le guépard du Visconti et puis également euh, sa parenthèse américaine avec la panthérose de Black Edwards et puis j'en profite pour signaler que Sandra de Luchino Visconti ressort dans les salles le 17 mai. Et alors Ce qui est extraordinaire sur Claudia Cardinal c'est que
1: c'est une actrice qui est devenue presque euh, italienne par effraction puisque à l'origine, Claudia Cardinal, elle a grandi à Tunis alors c'est vrai qu'elle avait de la, de la famille qui était sicilienne, elle parlait le sicilien à la maison et à l'école, bah, elle parlait le français et effectivement quand vous discutez avec Claudia Cardinal, euh, c'est une personne qui parle le français tout à fait sans accent parce que c'est pour ainsi dire sa, sa langue maternelle et en fait euh, elle n'a appris euh, l'italien euh, que lorsqu'elle s'est mise à tourner dans le cinéma italien, c'est tout à fait euh, extraordinaire.
0: Le presento mio marito,
1: Andrew Dodds. Ah. Sandra, questa casa è meravigliosa, sai? Io non me l'aspettavo.
0: Non t'ho vista per quattro anni, e poi strisci qui come un serpente. Parmi les ressorties de ce mois de mai, focus sur David Lynch. Et oui, on le sait maintenant, David Lynch a réalisé la nouvelle saison de Twin Peaks qui sera présentée, enfin les deux premiers épisodes seront présentés en première mondiale au Festival de Cannes. Et David Lynch est aussi à l'affiche des ressorties avec tout d'abord Mulholland Drive. Alors Mulholland Drive sorti en 2001 qui ressort en version restaurée le 10 mai. Cela semble un film récent, évidemment, pour euh, Flashback, et pourtant, Mulholland Drive est pour certains, et je ne suis pas loin de le penser, le plus grand film du 21ème siècle, enfin, en tout cas, l'un des films les plus importants, euh, le sommet euh, d'une filmographie d'un cinéaste euh, qui a tout de même marqué euh, le cinéma de son empreinte. Mulholland Drive, c'est d'abord la révélation bien sûr de Naomi Watts, qui a 35 ans à l'époque, au début des années 2000, crève l'écran. Et puis, euh, alors, rappelons un petit peu l'origine du film, hein, qui devait être l'origine le pilote d'une série euh, diffusée sur la chaîne ABC. La version pilote ayant été annulée euh, par la chaîne, Lynch décida de tourner des scènes supplémentaires formant le film de cinéma l'on connaît. Euh, il signe là une œuvre vertigineuse et labyrinthique dont les clés de compréhension sont encore sujets à interprétation Qu qui n'a pas vécu des conversations endiablées euh, sur les possibles multiples clés de ce film, baigné par la musique inoubliable de son fidèle compositeur Angelo Badalamenti qui avait également bien sûr signé la musique culte de Twin Peaks en effet un des plus grands films du cinéaste peut-être le plus accompli, euh, une filmographie qui avait débuté en 1977 avec Eraserhead qui ressort lui aussi en salle le 31 mai. Eraserhead tourné en noir et blanc et autoproduit avec un budget de 20 000 dollars euh, qui installait déjà brillamment l'univers euh, cauchemardesque et dérangeant du cinéaste. Un cinéaste qui est devenu culte grâce à la série Twin Peaks au début des années 90 dont il signa un préquel sous forme de long métrage sorti en 1992 et présenté au festival de Cannes Twin Peaks Fire Walk With Me qui lui aussi ressort le 31 mai. Décidément, on ne pourra pas passer à côté de David Lynch en ce mois de mai, dans une nouvelle version restaurée 4K. En fait, Twin Peaks, Firewalk With Me racontait euh, était un préquel, racontait ce qui se passait avant la série. David Lynch, d'ailleurs, nous a prévenu que pour les nouveaux épisodes, euh, il faudrait sans doute le revoir puisqu'il s'inspirait beaucoup de ce film euh, qui a été un échec à, la, à sa sortie. Hein. Le film a été assez mal compris. Euh, il est donc à revoir avant de découvrir cette saison 3, donc dont les deux premiers épisodes seront diffusés donc, au Festival de Cannes, avant leur diffusion sur Showtime, la chaîne américaine, le 21 mai. Il n'y a pas encore de date de diffusion en France.
1: This kind of fire's very hard to put out. The tender boughs of innocence burn first. And then all goodness is in jeopardy.
0: Oh my god! What did you do? Ah. Changement de registre avec Roussmeyer qui nous propose son Faster Pussycat Kill Kill en version restaurée HD le 3 mai. Soit trois danseuses un peu déjantées sur les bords qui foncent au volant de leur voiture de sport. Lors de leur virée sauvage, elles rencontrent un couple d'amoureux, l'une d'elles, Varla, campée par l'explosive rana satana provoque le jeune homme et finit par le tuer. Elle n'hésite pas alors à enlever la jeune femme et parte dans une folle cavale. Alors, Rousse Meyer, vous allez nous en dire quelques mots, Antoine, c'est quand même le cinéaste préféré de John Waters et d'Andy Warhol, adulé bien sûr par Tarantino euh, dans nos nombreux films, mais particulièrement dans son Boulevard de la Mort. Euh, C'était le pape de la série B, au décolleté savamment garni, au budget dérisoire. Je rappelle que Faster Pussycat Kid Kill, Kill a été tourné en une semaine. Hein. Oui, d'ailleurs, la, la plupart des films de Rousse Meyer ont été
1: produit par sa propre euh, société de production, la titanesque RM <rire> Film. Ça ne s'invente pas, pas. Donc ça ne s'invente pas. Donc voilà, c'est c'est enfin, pardon, mais c'est un c'est un c'est vraiment un des papes de la contre-culture euh, américaine. C'est quelqu'un qui a complètement euh, vécu euh, en dehors euh, des studios. Euh, D'ailleurs, ce qui est assez extraordinaire, c'est que euh, un jour, euh, euh, il a été euh, embauché euh, par la Fox euh, pour faire un film qui mettait en vedette les Sex Pistols. Euh, évidemment, le film ne s'est jamais fait, parce que quand la Fox a vu ce que Russ Meyer était en train de, de prévoir, ils ont dit « Non, non, mais nous, notre métier, c'est de faire des divertissements familiaux. Et, » et, Il n'y avait pas grand chose a... de
0: familial chez Russ
1: Meyer. Pour autant, ouais. ce, qui, pour autant ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'il y a une espèce de, 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 de vision, évidemment, de, 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 de la femme qui n'est pas une vision euh, qu'on pourrait qualifier de féministe encore que les personnages féminins soient des personnages euh, très forts hein. ils ont des décolletés importants mais ils ont aussi des caractères euh, qui sont des bien caractères trempé. bien trempés, oui. ce sont quand même les femmes qui mènent clairement la danse euh, dans les films de, de Russ Meyer en même temps, bon, Russ Meyer c'est quelqu'un qui avait, euh, il avait découvert le sexe en accompagnant euh, Hemingway dans les bordels euh, en Europe euh, pendant la guerre, donc euh, voilà, c'est quand même un personnage euh, ambigu et et en même temps, quand vous regardez aujourd'hui un film de, de Russ Meyer, on peut pas vraiment dire que ce soit un film pornographique. Quoi, C'est un film qui euh, qui est extrêmement... Euh, enfin, voilà, qui, qui n'est pas explicite, comme le disent les anglo-saxons. Euh, en revanche, c'est
0: quand même des films qui, à l'époque, faisaient scandale. Alors oui, celui-là, Faster, Pussycat, Kill Kill, est un peu le premier d'une série. Oui, il est assez chaste au niveau de l'image, euh, mais par contre, il marque évidemment par son humour noir et son esthétique déjà très cartoonesque. Mais euh, Russ Meyer n'est pas qu'un cinéaste de série B, il avait quand même un, 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 un talent quand même pour le montage, pour les ah, cadrages. Enfin, il y a, y a quand même une esthétique est, qui est est un,
1: Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est un vrai autodidacte. C'est quelqu'un dont les références sont effectivement, et c'est pour ça que il est très proche de Tarantino en ce sens-là, parce que les références de Russ Meyer, c'est effectivement euh, les bandes dessinées, c'est effectivement les cartoons, c'est la pop culture. C'est un enfant de la, de, la, de la pop culture, mais c'est quand même quelqu'un qui a notamment avec la guerre à voyager, qui, a, qui connaît pas
0: mal de choses mais c'est un autodidacte c'est un autodidacte complet alors Faster Pussycat est le premier film d'une série donc qui sera qui se prolongera de manière plus explicite et surtout plus violente avec sa série des Vixens les méga, les super, les ultra à l'érotisme cette fois beaucoup plus prononcé donc une bonne occasion de redécouvrir ou de découvrir ce film de Roos Meyer, Faster Pussycat Kill Kill, une œuvre régressive et jubilatoire à savourer de nouveau dans les salles yourself on this kid then hanging this up for nothing for nothing it's got nothing to do with the money she is the money jack and jill they make the mafia look like brownies hey he's a big one ain't he got musters all the way to his
1: ears yeah 10 of your action be enough for anyone
0: le 4 mai sortira dans les salles le nouveau film de Terence Malik Voyage of Time, en séance unique. Vous n'aurez que ce jour-là pour le voir, mais Terence Malik fait aussi parler de lui dans les ressorties avec Les Moissons du ciel. Sans doute, selon moi, son plus grand film réalisé en 1978 qui ressort le 17 mai. L'action du film se déroule en 1916, un ouvrier campé par Richard Gere. Qui était alors euh, dévolue aux séries télé dans, euh, dans une fonderie de et sa compagne Brooke Adams campée par Brooke Adams quitte Chicago pour faire les moissons au Texas voyant là l'opportunité de sortir de la misère il la pousse à céder aux avances d'un riche fermier interprété par Sam Shepard qu'il savent atteint d'une maladie incurable mais elle finit par tomber amoureuse du fermier alors dans presque tous les films de malik la nature tient une place prépondérante mais elle n'a jamais connu une telle incarnation que dans ce film tour à tour enveloppante et menaçante elle reflète Superbement, les élans du cœur et de l'âme des protagonistes tour à tout rattachant, manipulateur et lâche. Le vent qui balait les champs de blé à l'infini, le bruit strident des sauterelles sont les éléments successifs du drame humain à venir. Chaque plan est d'une beauté picturale éblouissante grâce à la photographie du très grand chef opérateur Nestor Almendros qui avait d'ailleurs été oscarisé pour l'occasion. Alors, si l'ermite... Malik est selon moi un peu perdu euh, ces derniers temps dans un cinéma assez fumeux, eh bien revoyez Les Moissons du Ciel, l'œuvre d'un très grand cinéaste. La nature est aussi grandement présente dans Et au milieu, coulure une rivière de Robert Redford, réalisé en 1992, qui ressort le 24 mai en version restaurée, mais également en DVD Blu-ray édité chez Pathé. Alors, Et au milieu, coulure une rivière est le troisième film de Robert Redford, en tant que réalisateur, qui avait remporté plusieurs Oscars pour son premier film, Des gens comme les autres. Il va se battre pendant huit ans pour acquérir les droits du roman de Norman Maclean, dont le film est tiré. Alors, c'est l'histoire d'un père, hein, Pasteur, un pasteur austère, et de ses deux fils, à qui euh, il lègue son amour pour la nature et la pêche à la mouche au cœur des paysages du Montana. Euh, Redford y a vu des réminiscences autobiographiques, parce qu'il avait connu un petit peu la, la même éducation. Alors, bien sûr, s'il ne joue pas dedans, il confie l'un des deux rôles principaux à un certain Brad Pitt, qui était jeune à l'époque, hein, dont le mimétisme avec l'acteur de Hot of Africa crève l'écran quand on le revoit. Euh, c'est un, des, à mon avis, un des films les plus sensibles et les plus pudiques de, de *Redford*. Hein, ce, ce qui, est qui révèle son humanisme.
1: Ce qui est, alors, ce qui est formidable, c'est que d'un côté, euh, on a un Redford qui est évidemment un amoureux de la nature, euh, qui est un amoureux de ces montagnes du, du Montana où il situera d'ailleurs aussi euh, euh, l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Donc, c'est, 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 il y a, il y a, il y a, il y a ce côté euh, passionné pour sa région, passionné pour la nature et, et, et l'envie de nous faire partager hein, les sons les images euh, les, les, d'avoir de, de, des moments de, de, de contemplation et puis en même temps là où c'est intéressant c'est que de la même manière qu'on a parfois des films euh, qui montrent les, les, les craquements euh, et les, et les, les douleurs euh, et, les, et, les, et les fractures euh, cachées euh, sous l'apparence euh, opulente de la ville euh, là euh, Redford nous montre les drames qui sont cachés sous la sérénité et la simplicité euh, apparente de la nature. Et, et ça, c'est du cinéma. de, de faire Finalement, de, de nous montrer quelque chose et ensuite de nous raconter une histoire euh, qui va nous, nous, nous montrer que les choses ne sont pas telles qu'elles paraissent. Euh, D'un seul coup, euh, euh, ce qui est formidable, c'est que là, Redford lâche quand même un peu sa casquette d'admirateur de la nature euh, pour faire quelque chose qui est du cinéma qui va euh, bien au-delà de ça.